0: Muito bom dia, gente! É o nosso café com linguagens, chegando, de mansinho, aqui na Mulheres em Evidência FM. Sábado de maio, em alguns lugares já está bem mais frio. Em outros, o frio está se preparando para chegar com mais intensidade na semana que vem. E é nesse jeitinho de fica comigo que eu fico com você. Nesta hora que a gente compartilha nossas reflexões, nossas ideias, nosso cafezinho, às vezes eu te acompanho no teu deslocamento aí de sábado de manhã, às vezes te acompanho no teu trabalho ou nas tuas reflexões e isso é coisa boa, coisa fina. Eu tava com saudade, a gente andou colocando os programas reprise aí, para não deixar de se fazer companhia ainda que repetido no sábado de manhã mais uma faringite daquelas me pegou andei me comunicando com mímica por uma semana e tanto por aí e aí, cafezinho nosso que é conversa boa, ficou comprometido agora voz recuperada Fôlego, tudo tranquilo e a gente segue junto. Sabe que é um clichê isso que eu vou dizer, gente, mas quanto mais velho a gente fica, mais os clichês passam a fazer sentido, né? Olha, saúde é daquelas coisas, é daquele hall de elementos que a gente só valoriza quando perde, quando fica sem ou quando falta, né? Né? Então tem uma série de elementos aí na nossa vida, tem uma série de itens, tem uma série de situações que a gente só valoriza quando tá na iminência de perder ou quando sente falta, né? E saúde é uma delas, viu? Justamente quando tá tudo assim andando direitinho, a gente vai que vai. De repente descalibrou uma coisinha ou outra, hum, dá ruim, né, gente? E olha... Andei assim e foi bem pertinho aí, antes, pouco semana antes de Dia das Mães. E justamente como que a gente não pensa né, no chá que a mãe faz, nas recomendações do leve o guarda-chuva, pega a, a, a blusa, né? Tudo isso, tudo isso. A gente lembra, claro, principalmente quando tem esse tipo de Incômodo de desconforto, né? Que tem a ver com aí, garganta, nariz, resfriado, essas coisas. E não deixei de me lembrar, né? Quantas vezes, quantas recomendações é, eu sempre brinco, né? E, e acho que as redes sociais também mostram para a gente o tanto que a gente se lembra por essas frases feitas e passadas de mãe para mãe, de geração para geração de lugar para lugar, né, que são frases completamente é, repetidas e, olha, tem um recado sempre muito forte, né, não leva o casaco, pega a sombrinha, depois a gente compra ou, né, em casa a gente conversa e, ó, tem tanto recadinho de mãe aí que, nossa senhora, olha, e lembrando dessas, desses ensinamentos que ficam marcados né, a vida toda, lembrando também é, dessas receitinhas do chá que faz bem né, para o trato vocal, que faz bem para ajudar a melhorar o resfriado e tudo e qualquer coisa faz bem para melhorar os afetos também, né? para a gente se sentir acolhido, confortado quando a gente está doentinho, né? Lembrando de tudo isso, quero, claro, a gente está no mês de maio, então é mês que a gente comemora mês das mães. Quero mandar um abraço carinhosíssimo para todas as mães e mulheres que fazem, realizam ações maternais com a gente ao longo da vida, sabe, gente? Olha, é o nosso segundo mês de maio juntos. E eu quero aproveitar, claro, para enaltecer, para ressaltar, para destacar o um papel importante que mulheres que agem como mães ou que são mães fazem, desempenham né, o tanto de generosidade e abnegação que elas precisam para exercer cuidado com a gente. E, sabe, é na, naquele jeito de fica comigo que eu fico com você também quero mandar um abraço especialíssimo, claro, destacado para as mães mais próximas, né? A minha mãe e a minha irmã, que são, assim, partezinha aí de tudo que de comportamento afetivo eu carrego, né? Coisa boa, coisa fina compartilhar isso, viu? E sabe, nessa história de fica comigo que eu fico com você... Neste sábado de manhã que a gente vai aproveitar, é mês de maio, vamos homenagear as mães, né? Vamos falar com elas, para elas e por elas e agradecer por tudo que elas fazem com a gente e pela gente. Eu coloquei aqui ao fundo, para embalar nossa conversa, para mim uma das músicas mais bonitas do Caetano Veloso, gente. Em melodia e em letra. Se chama Reconvexo. E tem um momento na letra da canção em que ele diz que, né? Quem não rezou a novena de Dona cano Dona cano a mãe dele. Uma homenagem linda. Sempre que ele podia, ele falava da mãe, né? Mãe que foi centenária aí. E, e assim, essa inspiração, essa relação essa gratidão gente não importa né qual é o patamar de sucesso do filho esse olhar para as origens esse olhar para esse elemento maternal inspirador é uma coisa bonita de se ver né e é uma das canções que eu acho mais lindas do Caetano Veloso é uma das que eu mais gosto e vou aproveitar deixar Caetano Veloso embalar nossa conversa hoje Neste programa em que a gente homenageia as mães, neste mês de maio de 2022, porque também tô com essa inspiração avivada, gente, renovada, por ter visto a energia do Caetano Veloso se apresentando na semana passada de novo, viu? Como é bom ver gente assim, que vai passando pelos anos mas que vai mantendo uma mente jovem, ativa, inspiradora, querendo fazer mais, pelas gerações vindouras principalmente, viu? Isso é uma ação muito bonita, muito generosa, que lembra ação e amor de mãe. E a gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco, depois do nosso intervalo musical, porque... Quero aproveitar, claro, para homenagear é o meu jeito de agradecer a todas as mulheres que exercem de uma maneira ou de outra e vão exercer ao longo da vida funções maternais perto de mim e por mim e por todos nós. E eu estou de volta aqui no nosso Café com Linguagens, em que especialmente a gente fala um pouquinho das mães, das mulheres que exercem funções maternais com a gente ao longo da vida, né? Eu sempre digo que agradeço muito, não vejo problema em repetir, agradeço muito todas as mulheres que passaram, as que estão e as que virão ainda e estarão próximas a mim, desempenhando comigo ou perto de mim, ou pelas pessoas próximas, essas funções maternais. É muita generosidade, é coisa boa, gente, coisa fina. E olha só, sabe que né, diz que a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Ou a gente só pode oferecer aquilo que o nosso coração demanda. E mãe faz muito isso, né? Mãe transborda em sentimento, em generosidade, em afeto, em em dar jeito na nossa tristeza no nosso resfriado quando a gente tá moado, né? Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem nunca, mesmo sem saber para que que servia, fez alguma coisa que a mãe orienta desde criança? Pois quando adulto a gente se pega dizendo: "É, mas por que que eu faço isso? Ah, porque a mãe dizia que era para fazer quando eu era criança. Eu diz: Nossa, não sei se faz sentido." Você geralmente continua fazendo que foi a mãe que orientou, né? E não tem mal nenhum nisso, gente. Não tem problema nenhum nisso não, viu? E né, tem algumas coisas de generosidade materna que afeiçoam a gente mesmo e diz, olha, é só alguém que tem o coração cheio de bondade, cheio de afeto, né? E de é, empatia para fazer uma coisa dessas. Sabe que no bloco anterior a gente tava começando nossa conversa e eu falei, gente, que tá vindo, principalmente para quem mora no sul do Brasil, né? Tá vindo uma friaca na semana que vem que vai ser dolorosa, a primeira friaca forte do ano, que vai durar dias, pelo jeito, pelo jeito de quarta em diante, mais ou menos, né? Terça, quarta em diante. Bom, eu faço esse apelo, eu penso que... Acho que tem muita coisa que quanto mais a gente repete, né? Mais a gente se conscientiza em fazer também. E eu faço isso muito, falo em voz alta, falo sozinha às vezes, né? Porque é importante pra gente lembrar mesmo. Sabe, pessoal? Olha, vem essa onda de frio aí e pensando no que a gente tem que ter no coração em gestos generosos e maternos... Olha só, põe aquela roupa que faz tempo que você não usa, sabe? E que você está guardando já algumas estações aí, de repente, né? Teve esse processo todo, esse momento de pandemia também. Tem muita coisa que ficou lá no guarda-roupa e que a gente não vai mais usar, né? E essa primeira semanona aí de frio que vem pela frente vai exigir um cuidado, mais generosidade da gente individualmente do poder público também, né? Com quem tá mais vulnerável, gente, com quem tá precisando, né? E pode ter certeza que tem muita gente precisando de um casaco, de um cobertor, de uma calça, uma meia, qualquer coisa, né? E como é bom, a gente também renova energia quando faz isso, né? No guarda-roupa, nas nossas coisas, na nossa casa. Renova energia, deixa coisa boa transitar, né? A gente oferece com amor, com afeto, com generosidade, recebe outras coisas também, com afeto, amor e muita generosidade. Então, olha, eu desejo que a gente se lembre disso ao longo do inverno e ofereça o que tem de melhor, o que pode fazer para as pessoas que estão em vulnerabilidade né, nesses momentos e principalmente nessas semanas pesadas de frio. Semana que vem é isso mesmo, né, vai pesar. E pensando nessa generosidade, gente, eu me lembrei de uma história que eu vi uma vez é, numa entrevista que o Tom Jobim deu, e olha, uma entrevista assim, que eu me lembro de ter visto, acho que a imagem meio fugidia, inclusive, não recuperei isso para saber ou para ver agora, eu podia ter até trazido a sonora aqui, mas não recuperei por esses dias, viu? Mas eu me lembro, faz muito tempo, e que o que importa também é a mensagem, gente, vou tentar ser o mais, assim, olha, vou tentar transmitir o afeto e a emoção que isso me passa, viu? É assim, diz ele que a mãe dele era... Uma pessoa bonita, legal, extrovertida e bem-humorada, muitas vezes, né? E que uma vez, quando ele era criança, ele estava no bonde no Rio de Janeiro e no bonde, de repente, caiu o sapatinho dele, né? Então, ele era uma, uma criança crescidinha já, caiu o sapatinho dele e ele ficou olhando o sapatinho de um pé e caiu no trilho, ficou lá atrás, e ele ficou olhando, assim, o bonde se arrastando devagar e o sapatinho ficando mais longe. A mãe perguntou o que foi. Ele apontou e falou, ó, oh, meu sapato lá. Ela imediatamente tirou o outro par de sapato, outro pé do par de sapato dele, e jogou, arremessou bem perto, na direção do que tinha caído já do bonde e estava lá na rua. Ele olhou para aquilo e pensou, falou, mãe, né? Sei lá como ele disse, né, pessoal? Mas estou interpretando aqui, viu? Ele deve ter dito Mãe, como assim, meu sapato? Ao que ela respondeu Vamos juntar os dois Quem encontrar um pé Vai encontrar o outro E vai poder usar Vai poder se servir O que faz uma pessoa com um pé de sapato só? Gente É um gesto tão singelo Mas é tão generoso e tão assim de... Sabe? Quando a gente faz assim, ó. Tão rápido. De pensamento preciso. Rápido. De agir em prol do outro. Que olha. Só quem tem isso no coração, né? Como as mães têm e devem ter. É que consegue fazer de uma maneira tão precisa. Tão ágil. E tão bonita, né? Olha. Fiquei. Vou dizer a vocês que quando... É, me lembrei na semana aí do Dia das Mães disso, eu falei, nossa, aquela história do Tom Jobim. Falei, vou compartilhar lá no café, porque acho que elas são histórias, né, gente? De ensinamento, de exemplo, de generosidade, que podem inspirar a gente, né? Olha o que ela fez. Não chamou a atenção do menino, disse que os dois riram daí, depois da situação, né? Mas jogou o outro sapato também e disse, quem tiver precisando e for encontrar um pé, vai encontrar o outro. <risos> Olha que coisa, né, gente? O exemplo arrasta mesmo e que todos nós nos inspiremos nisso, né? E sabe, gente, falando em inspiração, eu tô com um livro que faz um tempo que eu queria trazer aqui para o café, mas acho que Mês das Mães é um momento muito oportuno para trazer esse livro de fato, e a gente conversar. Bom, é um livraço, gente, em todos os sentidos da palavra, sabe? Livraço em história, em jeito de contar, em quantidade de páginas, ó. Nossa, ó, ó, junto com Caetano Veloso, vamos lá, ó, escuta aqui comigo, ó. Olha só, gente, ó. É pesado, é grande, tem mais de 700 páginas, gente. É um romance vencedor do prêmio Pulitzer, se chama O Pinta Silgo, e é da escritora Dona Tarte. Sabe que compartilhando esse, é, a sugestão de leitura desse livro com os alunos, eles me contaram alguns que já leram outro livro aqui que aparece na, na orelha, chamado A História Secreta, que é da Dona Tarte, mas eu não, ri, não li, eles me disseram que é muito bom também, que vale a pena. Então, olha, já fica outra indicação chamada A História Secreta. Mas eu quero falar do Pintacilgo hoje, principalmente, gente, porque ele é uma história linda, de presença na ausência a vida inteira de uma mãe na vida de um filho. Nossa, que coisa boa, viu? Que coisa boa poder compartilhar esse sentimento, essa conversa com você. Já já eu volto depois do nosso intervalo musical e a gente vai ler a orelha, contra capa alguns trechinhos que eu gosto de escolher subjetivamente, de propósito, mas é com carinho e com muito gosto para compartilhar com você neste sábado de manhã aqui na Mulheres em Evidência FM. Coisa boa, coisa fina, fica comigo que eu fico com você. Já, já volto. Te convidei, faço questão, um privilégio, conversar sobre o pintacilgo. Sabe que tem filme também, mas estou com o livrão aqui para a gente conversar um pouquinho. Olha, vamos começar pela orelha do livro, aquela parte especialíssima que convida a gente para leitura, né? Theo Decker, um nova de 13 anos, sobrevive milagrosamente a um atentado terrorista que mata sua mãe. Abandonado pelo pai, Theo é levado pela família de um amigo rico. Desnorteado em seu novo e estranho apartamento na Park Avenue, perseguido por colegas da escola com quem não consegue se comunicar e, acima de tudo, Atormentado pela ausência da mãe Theo se apega a uma importante lembrança dela Uma pequena, misteriosa e cativante pintura Que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte Aí é a beleza do pintacilgo, viu gente? E aí é que vem o nó do enredo de teu o título, o pintacilgo, né? E aí diz assim sua vida muda radicalmente quando Larry, o pai bêbado que o havia abandonado em Nova York, aparece com a namorada, Alexandra, e o artista o arrasta para Las Vegas, morando numa casa que Larry mantém com o dinheiro de apostas. Theo faz amizade com Boris, um filho de imigrantes russos, bom de papo, de briga e de confusão. Está feita a coisa toda aí na adolescência, hein, gente? Os dois passam madrugadas a fio conversando sobre a vida, realizando pequenos furtos e cuidando do cachorro, da madrasta, do Theo. O período em Las Vegas repercutirá poderosamente nos anos seguintes. De volta a Nova York, Theo vai trabalhar no antiquário, onde começa a atuar cada vez mais à margem da lei. Apaixonado em transe e circulando com desenvoltura entre os salões nobres e o empoeirado labirinto da loja, ele será lançado ao centro de uma perigosa conspiração. Nesse encontro entre o passado e o presente, velhas tensões e mistérios subirão à superfície, como consequências drásticas para todos. Verdadeiro clássico para os nossos tempos e sucesso estrondoso de crítica e público, o Pintacilgo é uma hipnotizante história de perda, obsessão e sobrevivência. Um triunfo da prosa contemporânea que explora com rara sensibilidade as cruéis maquinações do destino. Uma maquinação do destino, né, gente? Um adolescente que perde a mãe de um jeito tão abrupto. Por isso, até quando eu, eu sugiro essa leitura de livro, eu sugiro e digo, olha, é um livro gostoso para se ler com a mãe, né? Compartilhando a leitura. Para falar de presença e ausência, gente. Coisa boa, coisa fina, refletir sobre isso, né? Como eu disse na nossa chamada, disse, olha... Na vida tudo é emprestado, gente, até o amor de mãe. E que bom a gente poder emprestar a nossa e tomar emprestado o amor da mãe dos outros também, né? Bom, quem é autora desse livro, dessa preciosidade, dessa pérola, então, gente? É a Dona Tarte, que nasceu em 63, em Greenwood, no estado norte-americano do Mississippi. Seu primeiro romance, A História Secreta, de quem me deram conta os alunos dizendo que é muito bom, eu não li ainda, gente. Foi publicado quando ela ainda estava na faculdade e tornou-se um fenômeno em mais de 20 países. O seguinte, o Amigo de Infância, venceu um prêmio também. E o Pinta Silgo foi Prêmio Pulitzer de Literatura. Em 2014, ela foi eleita pela revista Time, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Todos os seus livros são publicados na, no Brasil pela Companhia das Letras. Bom, vamos ver um pouquinho aqui na contracapa, gente, dessas, é, desses recortes sobre o que diz a crítica, né? Diz assim, um clássico para os nossos tempos, um romance arrebatador que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo. Brilhante! Um romance glorioso, no qual todos os talentos narrativos de Tarte convergem numa arrebatadora sinfonia. Um livro que nos traz de volta o prazer de passar a noite inteira lendo. Essa é a, é a crítica publicada no New York Times. Aí uma crítica do Stephen King. Gente, sabe o que é, né? Você ter uma crítica de um cara como esse, como Stephen King, no seu livro? Caramba! Olha lá, ele diz assim, um livro raro, desses que aparecem talvez meia dúzia de vezes numa década. Um romance literário inteligente, que fala tanto ao coração quanto à mente. Um extraordinário trabalho de ficção. Crítica da revista Vanity Fair diz assim, O Pintacilgo é um livro sobre a arte em todas as suas formas e desde o início nos lembra por que gostamos tanto de Dona Tarte. As reviravoltas na trama e a prosa elegante. Os personagens que vivem e respiram nas páginas, os cenários perfeitamente capturados. O prazer e a tristeza existem num mesmo fôlego. E, ao final, pintacilgo conquista nosso coração. O The Guardian disse o seguinte, Raymond Chandler é uma presença tão grande nestas páginas quanto Dickens ou Dostoyevsky. Olha o peso disso, gente. Falar mais sobre a trama seria privar os leitores do imenso prazer de ser arrebatado por O Pintacilco. Se alguém perdeu o amor pelas histórias, este é o livro que certamente o trará de volta. Gente, são promessas... Muito bonitas, valiosas e encorajadoras para ler, viu? E de fato, vou dizer que elas não são nem um pouco levianas, viu? Não são nem um pouco levianas. Bom, eu vou começar, <risos> vou começar do começo, gente, porque esse primeiro parágrafo. Do livro, na página 9, Garoto com o um Crânio, é, me parece assim já daquele caos arrebatador, principalmente sabendo desses pontos cruciais do enredo, né? Diz assim, ó. Enquanto eu ainda estava em Amsterdã, sonhei com minha mãe pela primeira vez depois de anos. Já estava trancado no hotel havia mais de uma semana, com medo de ligar para quem quer que fosse, ou de sair meu coração disparava e vacilava com os ruídos mais inocentes. A campainha do elevador, o arrastar metálico do carrinho de minibar, até os sinos de igreja dando as horas. As baladas ou as badaladas um tanto sombrias, uma sensação intrincada de morte, saída de um conto de fadas. De dia, eu ficava sentado aos pés da cama, me esforçando para tirar algum sentido das notícias em holandês da televisão. O que era inútil, já que eu não sabia uma palavra em holandês. E quando desistia, sentava perto da janela e ficava olhando o canal com o meu casaco de pelo de camelo por cima das roupas. Pois eu tinha saído às pressas de Nova York e as roupas que levara não eram quentes o suficiente, mesmo no ambiente fechado. Lá fora, tudo estava agitado e alegre. Era Natal, luzes piscavam nas pontes do canal à noite. Os cachecóis, balançando no vento gelado, desciam sacolejando pelas calçadas de pedras com árvores de Natal presas na traseira das bicicletas. À tarde, uma banda amadora tocava canções natalinas que ficavam suspensas no ar do inverno metálicas e frágeis olha gente não vou arriscar aqui né? leitura psicanalítica mas pensa bem se não é numa hora dessas que a presença que a ligação que a energia de mãe chega para o sujeito mesmo pelo sonho né? para dizer escuta toma rumo meu filho ou escuta vai ficar tudo bem se acalma, né? A mãe tá aqui. Olha, gente, a gente já ouviu tantas vezes isso, né? Quando chama de criança, mãe! E a mãe responde, tô aqui, né? Mãe, a mãe tá aqui, né? Não é isso? Mães que em sonhos têm esse jeito, parece, né? De dizer, ó, oh, a mãe tá aqui, né? E esse menino a gente vai sentir, ver e perceber que, olha... Estava precisando muito dessa energia encorajadora de mãe que lhe desse rumo, né? E ele diz mais para frente aqui, tô pulando um pedacinho, que ele diz assim. As coisas teriam sido melhores se ela estivesse viva. Mas minha mãe morreu quando eu era criança. E embora tudo que aconteceu comigo desde então seja exclusivamente culpa minha, quando a perdi, também perdi de vista qualquer farol que poderia ter me conduzido a algum lugar mais feliz, a uma vida mais plena e agradável. Sua morte foi um marco divisório, em letra maiúscula, viu gente, antes e depois. E embora seja uma coisa triste de admitir depois de todos esses anos, nunca encontrei ninguém que fizesse eu me sentir amado como ela fazia. Tudo ganhava vida ao lado dela. Minha mãe projetava uma luz teatral encantada sobre tudo, de modo que ver através dos seus olhos era ver cores mais vivas. Puxa vida, hein, gente? Coisa boa, coisa fina, ter quem nos oriente a ver a vida com mais cor, com mais leveza, com mais plenitude e integralidade, que não nos falte ação maternal assim tão generosa, viu? Para todos e por todos. Já já eu volto, fica comigo que eu fico com você. Coisa boa, coisa fina, tô de volta. Hoje é assim. O fica comigo que eu fico com você é na base do Caetano Veloso, gente. E olha só. Né? estou aproveitando para falar aqui para homenagear para agradecer as mães as mulheres que passam maternalmente pela vida da gente né quero aproveitar também esse mês de maio aproveitando aí as músicas do Caetano que faz questão sempre de valorizar de fortificar a nossa miscigenação né a gente tem um 13 de maio, né, pessoal? Que é tão significativo e, ao mesmo tempo... Puxa vida, a narrativa histórica conta para gente que é tão vergonhoso, né? Porque ele é o dia que marca né, a abolição da escravidão, né? Mas, bom, 13 de maio é a abolição da escravidão no Brasil. Eu digo que marca uma, vamos dizer assim, uma vergonha funda, né, para nossa sociedade, para nosso processo civilizatório, gente. É de 1888 a abolição. É, nós fomos o último país das Américas a abolir a escravidão. E ao mesmo tempo, essa abolição foi como se fosse assim uma expulsão, né? É, é a mesma coisa que se a gente pensasse assim, puxa a vida de repente, você volta para casa um dia, né? Já que estamos falando instinto maternal, e sua mãe fecha a porta e diz não, hoje a partir de hoje você tá livre, tá? Né? Entre aspas aí, né? Para dizer ó, oh, você tá livre. Não, não ah, mãe, mas onde que eu vou dormir, onde que eu vou comer, onde que eu vou viver? Não, vai, se vira, né? Então e, e a gente fez isso como Estado, como sociedade, como nação, com uma população inteira, né? A gente empurrou essa população inteira para a borda, para a margem, para a marginalidade. Então é um processo, gente, ainda muito pesado, um processo histórico que precisa trabalhar, que precisa entender, que precisa se envolver, que precisa ter empatia. E, assim... Caetano Veloso cai como uma luva para homenagear as mães que cantam leãozinho para os seus filhos, né? Quem nunca rezou a novena de Dona Canu. E para homenagear também bem isso, essa ideia de miscigenação, de negritude muito forte, muito intensa, muito viva na cultura brasileira, em todos os aspectos. E muito tanto vilipendiada, ao longo desses séculos Gente, olha Eu tenho a desejar Que as nossas próximas gerações Sejam mais empáticas Culturalmente, etnicamente Umas com as outras Encontrem seus lugares ao sol né? E para nós Aqui Pequenininhos Que tenhamos uma semana Linda Cheia de coisa boa e quando os obstáculos surgirem, que tem a gente boa do nosso lado, viu? Que faz toda a diferença. Que tem a gente, como dizia aqui o narrador-personagem do Pintacil, tem a gente como a mãe que ele conta pra gente, né? Que faz com que a gente olhe para a vida com mais cor, com mais intensidade, com mais afeição e que a gente caminhe juntos nesse processo civilizatório, pessoal, que a gente precisa tanto. Um abraço, um beijo no coração. Sábado que vem, a gente tá junto por aqui, na Mulheres em Evidência FM, para o nosso café com linguagens, que a gente faz questão de compartilhar. Eu te espero, viu? Fica comigo, que eu fico com você.